0: Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho il piacere di avere qui come ospite Luca che è dietista e andremo a toccare tantissimi argomenti tra cui problematiche di colon irritabile, problematiche intestinali, problematiche di malattia da reflusso gastroesofageo, parleremo anche di questo farmaco che sta spopolando su TikTok e inoltre Eh, risponderò anche alle domande che mi avete fatto su Instagram ve lo lascio qua il mio e anche quello di Luca così ci potete seguire e chiederci in futuro anche altri argomenti e domande che volete qui all'interno dei prossimi video direi di partire subito con uno dei dubbi più frequenti ovvero qual è la differenza Luca tra dietista, nutrizionista e dietologo?
1: Okay. ok, questa qua è praticamente una delle domande che mi hanno fatto più spesso ogni volta che leggono dal mio canale YouTube Luca Laudani dietista e dicono, "Scusa, cos'è il dietista? Addirittura qualcuno mi ha pure accusato di dire, dicendomi guarda che si dice dietologo, tipo, ma come? vuoi che io non sappia come si chiama il mio lavoro? Quindi, vabbè, fondamentalmente sono tre figure professionali che si occupano tutte e tre della stessa cosa, ovvero della nutrizione, ma lo fanno in maniera un po' diversa. Quello che cambia fondamentalmente è la formazione che c'è alla base. Per quanto riguarda il dietista, parto subito a parlare di me, io sono un dietista, noi siamo tenuti a frequentare un corso di laurea che fa parte di professioni sanitarie che si chiama dietistica, è una durata triennale ed è un corso di laurea professionalizzante, il che vuol dire che una volta che ti laurei devi sostenere l'esame di stato che addirittura lo fai prima di laurearti e quindi una volta laureato puoi già esercitare la tua professione okay. è un corso di laurea con molto tirocinio quindi anche molto pratico eh, ci sono, sono previste pensa 1500 ore di tirocinio in tre anni okay. questo tieni la mente perché è molto importante nella differenza tra le professioni dopodiché c'è il dietologo invece per esempio il dietologo analogo alla figura del dietista ma è la figura medica non so se hai presente la differenza tra psicologo e psichiatra, sì, è un po' la stessa cosa. Esatto. Quindi il dietologo ha frequentato prima sei anni di medicina e dopodiché ha fatto la scuola di specializzazione, specializzazione in... in nutrizione, esatto. Ovviamente la differenza nella pratica è che può prescrivere farmaci, può richiedere delle analisi particolari, esami strumentali, eccetera, che il dietista non può fare. Per quanto riguarda invece il nutrizionista, questa è una un po', un po grigia come aria, nel senso che se, se parli soltanto di nutrizionista è una cosa che vuol dire tutto e vuol dire niente. Cioè tutte e tre le figure siamo nutrizionisti perché ci occupiamo di nutrizione. La figura professionale di cui sicuramente la maggior parte parla è il biologo nutrizionista.
0: Biologo nutrizionista.
1: Esatto. Che in realtà si accavalla molto alla figura del dietista. La differenza sta nella formazione, ovvero che per fare il biologo-nutrizionista bisogna studiare tre anni, credo di sì, tre anni di biologia
0: e poi dopo, e poi, poi due anni esami, di
1: scuola: no, poi due anni di scuola di specializzazione in, di specialistica in nutrizione umana, ok? Quindi alla fine si studia cinque anni. Però la differenza, eh, perché magari uno dice ha ah, studiato di più, quindi è meglio, la differenza è che fa soltanto due anni di nutrizione nella scuola di specializzazione, nella specialistica, mentre i primi tre anni poteva studiare anche biologia marina o qualsiasi altro tipo di biologia che, che non era
0: aderente sia alla nutrizione. Si fa nella clinica immagino.
1: Esatto, giusto? sì, assolutamente un altro argomento. Può studiare anche altri argomenti, ma quindi effettivamente fa due anni di nutrizione, in cui tra l'altro non è previsto moltissimo tirocinio.
0: Ok, che sono le famose ore che mi dicevi prima. Esatto, 1500 quella... contro esatto. quante più o meno.
1: Non ne sono sicuro, però. Un po' meno, comunque. Mh, di ore, sicuramente di ore, meno, più molte più meno. meno. 1503 anni sono veramente tante. Proprio nei ricordi che dell'università, la maggior parte sono legate al tirocinio.
0: Quindi parlavamo tra l'altro di dietologo, farmaci. Quindi c'è cioè questo farmaco <ride> no, che sta spopolando. <ride> su Mannaggia, TikTok allora. E... Sì. <ride> Parlacene un po'. Lo come... Zempic. Lo Zempic.
1: Lo Zempic è la semaglutide, credo che si chiami così, poi il principio attivo. Lo Zempic è il nome commerciale. Che ci quererano dopo quello che dicevamo. Ci... Eh,
0: speriamo di no. <ride> ci
1: dissociamo. È la semaglutide, praticamente si tratta di un agonista del GLP1. In realtà, adesso sta spopolando su TikTok perché è venuto fuori che diversi influencer, mi sembra le Kardashian, non ne abbiano fatto uso. Però in realtà questo farmaco esiste già da tanto. Magari non era proprio la semaglutide? Io mi ricordo che a tirocinio veniva impiegato molto spesso la liraglutide, che è lo stesso, lo stesso meccanismo d'azione. E si tratta di un agonista del GLP-1, che ha un effetto positivo sulle glicemie. Quindi, in realtà, questo tipo di farmaco viene utilizzato sui diabetici di tipo 2, ok? Per il controllo glicemico. Ok solo che si è visto che un altro effetto che c'ha è quello di ridurre la sensazione di fame l'appetito e quindi ovviamente c'è un effetto sul peso sì. esatto sì, sì, c'è sì. un effetto sul peso no? quindi esisteva questa esiste tuttora la lira liraglutite qui in Italia eh, che il nome commerciale è Victosa però poi è stata fatta un'altra posologia con un altro anche nome commerciale mi sembra che si chiami Saxenda che, è, ah, un, che viene utilizzata invece Nell'obesità cronica, ok? Quindi se sei una grande obesità piuttosto che obesità cronica, tutta la vita in sovrappeso, molto a rischio per la salute in vista anche di possibili eventi cardiovascolari, eccetera. Il trattamento medico prevede l'utilizzo di questo agonista del GLP-1. Ok, adesso qual è il problema del eh, esatto? Il problema è che sembrerebbe che, perlomeno più che altro negli States,. Però questo farmaco sia disponibile un pochettino a, a chiunque, sì, al esatto, al commercio. E questo è assolutamente... È rischioso. È rischioso perché è vero che è un farmaco che fa perdere peso. Il suo effetto principale, l'abbiamo detto, oltre a quello delle, di aggiustare le glicemie, è quello di, di inibire un pochettino la sensazione di fame. Quindi noi sappiamo che quando ci poniamo in un regime ipocalorico, cioè facciamo la dieta, moriamo fondamentalmente di fame soprattutto per un pochettino dopo mesi, dopo che abbiamo perso peso più perdiamo peso più il corpo si difende aumentando la sensazione di fame no? adesso con questo farmaco zero fame nel senso che sia anche addirittura viene utilizzato anche strategicamente uno degli effetti negativi cioè uno degli effetti avversi è la sensazione di nausea no? Ok. però ecco in tu questo caso è un vantaggio
0: anche per non mangiare esatto
1: quindi fondamentalmente Mangi di meno, hai la nausea, non vuoi mangiare, è molto più semplice stare in deficit calorico. Cioè il meccanismo è sempre quello del deficit calorico. È più facile stare in deficit calorico e perdi molto peso. Certo, è vero, praticamente è facile perdere peso, però ci sono degli effetti negativi. Il primo è che perdi peso, se visto appunto diversi studi ci sono percentuali diverse quanto ma
0: amperso, come
1: quanto hanno perso come, come chilogrammi più che altro gli studi si riferiscono sempre in percentuale ma ci sono degli studi che parlano anche del 25 del 30 del peso corporea tantissimo soprattutto nelle grandi obesità però il problema è starò, <ride> starò con il farmaco a vita
0: <ride> eh, il problema è quando esatto. stacchi il farmaco che è un po' come se fosse una sorta di no, eh, stampella, tra virgolette. No, no è una cosa che, che proprio ti trascina. Se la realtà. togli, e il rischio poi di trovare queste scorciatoie, no? È un po' sempre quello sorta di effetto yo-yo dopo.
1: Esatto, perché no. hai il farmaco, non hai fame, stacchi il farmaco, hai la fame di prima, anzi, no, sei pure 20, 15, 30 kg in meno hai la fame moltiplicata per il fatto che sei dimagrito il tuo corpo vuole in tutti i modi tornare al peso dove era non benissimo
0: no, non proprio consigliato eh, ecco. oltre al
1: fatto che comunque si tratta di un farmaco che viene utilizzato appunto nel trattamento grande obesità ma il suggerimento è sempre quello di aggiungere questo farmaco al trattamento nutrizionale e sportivo di base cioè nel senso non posso prendere il farmaco, la pillola magica, dimagrire senza effetti collaterali e niente più devo sempre abbinare il farmaco, lo stile di vita sano, l'alimentazione controllata, lo sport soprattutto magari contro l'esistenza per evitare di perdere tanta massa muscolare perché perdendo 4, 5, 6 kg al mese con questo farmaco
0: Perde anche la massa magra.
1: Si perde anche massa magra mescolare. in una misura molto, molto elevata. Bastante. Soprattutto su chi magari è già abbastanza magro. Cioè chi è che, che lo ha mostrato questo farmaco? Sono degli influencer fondamentalmente che sono già magri. Ma sicuramente loro sono anche ben seguiti. Il problema è certo. chi vede questi comportamenti e cerca di emularli. O chi magari non, non ha voglia di faticare, e pensa allora uso questo farmaco per aiutarmi quando magari non ci sarebbe l'indicazione per utilizzarlo o comunque lo utilizza non adeguatamente, non facendo lo sport, magari non allenandosi, perché appunto lo prende in sostituzione, o cercando comunque di mangiare male.
0: Non viene abbinato diciamo alla, esatto. ai, ai classici poi consigli che tu, tutti i Ma classici sappiamo. consigli
1: che sembra una cosa banale, però. Funziona. ma classici non solo funzionano, <ride> sono la base, sono l'unica cosa che funziona poi. Poi sì va bene c'è il farmaco, sì va bene c'è l'integratore, qualsiasi cosa però sono quelli la cosa, la cosa su cui si deve basare da il seguire. tutto certo. sono proprio quelli
0: tra l'altro queste cose che tu mi riferisci diciamo una parte di educazione, informazione no? che è quella che chiamano come educational no? nei, nei vari studi scientifici e poi una parte anche fondamentale per noi terapisti comunque manuali osteopati, fisioterapisti, anche chiropratici quando forniamo il nostro servizio quindi il nostro trattamento una buona parte dovrebbe essere legata proprio al dare le informazioni al paziente in modo tale che riesca a eh, autotrattarsi però ehm, che riesca comunque a seguire un percorso di cura lineare magari dare l'esercizio dare quell'informazione quella tempistica eh, in modo tale da eh, comunque permettergli un, un quadro chiaro no, della situazione che ha e poter eh, continuare il percorso in maniera autonoma e ovviamente seguita sempre dal professionista. Ma
1: è il nuovo approccio della medicina banalmente, cioè non è soltanto nella nutrizione soltanto nell'ostopatia piuttosto che fisioterapia, piuttosto che ortopedia è a 360 gradi nel mondo della medicina. Il nuovo, la nuova frontiera è quella dell'empowerment del paziente. Cioè il paziente deve essere in un certo senso formato, deve certo. essere istruito. Non deve essere una medicina più paternalistica in cui qui ci sono le medicine, qui c'è la cura che devi fare. Falla e, no, e non ti fare più vedere. <ride> eh, deve essere un empowerment. Il paziente deve crescere, deve, ma, ma questo ha lo scopo anche di prevenire allo scopo di, di formarlo a 360 gradi e poter vivere poi un lifestyle diverso eh sì. a 360 gradi nella sua vita
0: su questo mi trovi d'accordo al 100% quindi contento esatto. totalmente d'accordo stessa linea, stessa <ride> frequenza d'onda ecco. e okay. ti vorrei chiedere visto che mi capita comunque di visitare tanti pazienti che magari hanno problematiche di reflusso oppure problematiche legate alla disbiosi o problematiche di colon irritabile ecco magari parliamo del reflusso gastroesofageo a livello di nutrizione quindi se c'è qualche alimento che eh, ci sconsigli da assumere che può peggiorare il reflusso e anche alimenti che invece possono comunque eh, mitigarlo o migliorarlo.
1: Allora, per quanto riguarda il reflusso, la terapia deve essere sia alimentare, in un certo senso, ma anche comportamentale. Sempre, il paziente deve essere istruito, pago (ride) veramente tutto, torna sempre. Però assolutamente sì, ci sono degli alimenti che ovviamente vanno un po' esclusi dall'alimentazione, perlomeno evitati. Parlo ad esempio delle spezie, degli alimenti piccanti soprattutto, questi alimenti diciamo che non sono proprio ottimali. Un'altra cosa che va un po' evitata sono i cibi grassi, quindi le fritture, cibi particolarmente grassi eh, vanno un po' po' evitati perché rallentando anche il tempo di sguotamento gastrico, abbiamo per più tempo il cibo nello stomaco, quindi è più facile che poi ci sia la risalita del materiale materiale all'interno dello stomaco per l'incontinenza dello sfintere esofageo. Quindi sì, ci sono sono questi alimenti un pochettino da evitare, eh, ma soprattutto bisogna adattare un po' la dieta. Non c'è innanzitutto un alimento miracoloso che dico prendo, che ne so, le bacche di goji, (ride) giusto per sparare gli alimenti di moda. Eh, Ok, non ho più il reflusso. No, assolutamente no, questo no. Però bisogna anche adattare un pochettino la dieta a 360 gradi, ovvero può avere molto senso eh, non fare dei pasti super grandi o super voluminosi, ma piuttosto spezzettare i più spuntini, in maniera tale da non avere lo stomaco mai troppo pieno e così non facilitare la risalita di materiale. Un'altra cosa magari potrebbe essere appunto comportamentale nel cercare di essere sempre abbastanza retti quando si mangia quindi evitare di mangiare stravaccati se hai un'abitudine che, hanno, che ha qualcuno quindi sul divano eccetera evitare insomma non avere dei vestiti che ci stringano molto Stretti. sì soprattutto sulla parte della vita quindi magari allentare il passante della cintura piuttosto che mangiare abbastanza comodi, senza elastici particolari sullo stomaco. E soprattutto poi evitare di mangiare poco prima di andare a dormire o cercare comunque di non mettersi in posizione sdraiata, ecco, verticale, eh, scusami, orizzontale. Evitare, diciamo, di moritarsi. dopo, dopo, nell'oretta dopo. Allo stesso tempo non fare attività fisica, subito dopo. Si tratta tutta di una serie di comportamenti Che vanno spiegati al paziente E che bisogna attenzionare Certo Assolutamente, sì e
0: Invece per quanto riguarda il diciamo, colon irritabile eh. Comunque problematica a livello intestinale Quindi che hanno a che fare con un po' diciamo, Un'infiammazione anche a basso grado diciamo. Cosa consiglieresti?
1: Eh. Allora, cosa consiglierei? Eh, dipende, dipende un pochettino da, da caso in caso le problematiche intestinali non sono mai di semplice gestione e soprattutto sono anche di difficile diagnosi. Cioè io lo dico, se fossi un medico non vorrei mai essere un gastroenterologo. <ride> non me lo dico davvero, perché è capito di avere dei pazienti che rimbalzavano magari tra me e il gastroenterologo, e anche comunicando con il gastroenterologo, poverino, è difficile proprio individuare qual è la problematica, perché i sintomi sono sempre abbastanza simili. Cioè una gastrite con un reflusso o, una, o un colon irritabile spesso si possono accavallare nella sintomatologia. Quindi dipende di possono che patologia... Possono
0: anche essere combinati. Possono anche essere combinati,
1: combinati, certo. È molto difficile districarsi in, in questo ambito. In ogni caso, quello che bisogna fare individuare appunto qual è la patologia, per esempio se è una gastrite evitare tutta una serie di alimenti che sono più acidificanti e che quindi danno problemi acidità allo stomaco e quindi aumentando l'acidità gastrica possono darci più problemi abbassando ancora di più il pH.
0: Quindi tipo caffè, anche Benissimo. menta, sapevo, la menta sì. e poi al
1: cioccolato il cioccolato bene alimenti comunque grassi anche la frutta secca anche, il pomodoro anche il pomodoro sì ma anche alcuni frutti che magari sono più acidi
0: ah ok anche il frutto. anche quindi. i frutti
1: acidi sì l'ananas per esempio Va un un po'. po' (ride) Per ora sto bene. (ride) Mi hai detto del colon irritabile. Il colon irritabile è molto spesso il problema, la problematica sta nella non tolleranza praticamente di alcuni zuccheri che fermentano, quindi fermentando vanno a produrre particolarmente dei volumi particolari di gas. Quindi quello che si fa in genere è l'approccio è l'approccio della dieta low FODMAP. Una dieta low FODMAP è una dieta in cui si eliminano, si escludono per un bel po' di tempo tutta una serie di alimenti che li contengono questi zuccheri fermentiscibili si escludono per una serie di per, una, per, una, per un po' di settimane per un paio di settimane si ha una remissione della, della sintomatologia quindi poi il paziente comincia a stare bene e poi si ha una fase di reintroduzione degli alimenti che, che deve essere ovviamente si
0: mettono, graduale si ritorna a mangiare quella determinata sostanza. Assur-
1: diciamo di sì ma vanno testati prima di poterli reinserire, quindi praticamente dopo queste due, tre settimane, quattro settimane prima che ci sia la remissione della sintomatologia, si va a provare un alimento, tre giorni provo un alimento, poi ne provo un altro, se un alimento mi dà la sintomatologia, quindi individuo che è quell'alimento che mi dà problema, lo escludo totalmente e ne provo un altro appena non avrò più i sintomi e quindi così pian piano si riallarga l'alimentazione, insomma lo spettro di quello che si mangia
0: e questo tra l'altro, scusami se ti interrompo è anche l'importanza secondo me di avere una persona competente che vi segua perché spesso il fai da te è un po' rischioso no? in questi ambiti soprattutto, soprattutto in
1: questo ambito perché è un ambito in cui è restrittivo quindi <ride> per- ah, sì. una persona da sola magari pure sviluppa delle... dell'ansia nel provare gli alimenti, perché gli danno la sintomatologia, quindi comincia a stare bene con una dieta low map, vuole mantenere quella, ma non può perché è una dieta restrittiva che non, non è varia, cioè sono davvero pochissimi alimenti che Su puoi mangiare. Per
0: quel periodo non riesci a tenere una dieta del genere. Non magari. riesci a
1: tenerla, ma allo stesso tempo non è una dieta equilibrata che poi che, che va tenuta, cioè una dieta che magari è carente di qualcosa e quindi bisogna sempre tendere a reintrodurre quanti più alimenti possibili.
0: Bisogna escludere esatto.
1: giusto quelli necessari, quelli che ci danno la sintomatologia. Poi tra l'altro ci sono dei periodi in cui alcuni alimenti che prima non davano problemi cominciano a dare problemi, alimenti che prima davano problemi non ne danno più. C'è davvero da mettersi mani ai capelli su questo, su, questo, su questo ambito, sì.
0: Però, dai, l'importante è poi dopo trovare una, una Diario, quadra. sì. Una quadra. Ma, eh,
1: sai, le problematiche più sono difficili e più anche da tecnico. Sei più soddisfatto quando il paziente ti ringrazia perché dice «Cavolo, sono, sto bene, era da tre mesi, sei mesi, un anno che avevo problemi intestinali e adesso sto bene» e questo wow. è una, cosa, una delle più gratificanti. E sono
0: le soddisfazioni poi lavorative e secondo me immagino poi... anche nel tuo ambito esatto. E poi cioè, quando... io al mio
1: osteopata per esempio <ride> ciao Davide ti <Che> salutiamo gli <ride> farei una statua per tutte le volte che mi ha aggiustato per il mal di schiena no? quindi è un po' vedo la stessa cosa della gente che si affida poi al tecnico certo. ovviamente ringrazio ci vuole ringrazio.
0: più competente un mentore anche delle volte anche tra noi professionisti, no? avere una figura un po' più una sorta di advisor che ci, ci guida e, e ci faccia capire se stiamo facendo giusto o no. Assolutamente Però, sì. sì. diciamo, Come noi abbiamo anche bisogno, sì. anche il paziente ovviamente si deve poter affidare a, a una persona competente che ha studiato per risolvere quelle problematiche e in più la combinazione no, di, Delle nostre figure E anche con altre figure mm. è poi secondo me è una cosa La multidisciplinarietà Se ne parla tanto Si fa poco forse
1: In realtà ne ho visti parecchi cioè Anche nei contesti in cui ho fatto tirocinio C'era presente la figura per esempio Diabetologia, c'era presente la figura del medico Ovviamente diabetologo eh, Endocrinologo C'era lo psicologo C'eravamo nei dietisti. Quindi in realtà è una cosa che vedo che sì, 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 che viene realizzata ma allo stesso modo anche in psichiatria ho fatto tirocino anche lì anche lì c'eravamo nei dietisti c'era lo psicologo, c'era lo psichiatra quindi è una cosa che in realtà anche nel contesto ospedaliero molto spesso si vede ogni figura c'è il suo ruolo nel trattamento di una patologia non c'è mai un limite a questa cosa per esempio l'ortopedia potrebbe beneficiare per esempio sia del fisioterapista oltre che del fisiatra anche l'osteopata credo eh, ma anche del dietista, perché magari un, un paziente con la protesi beneficia se perde peso, cioè è una cosa ovvia. Ma anche dello psicologo, perché magari un paziente che mh, fatica adesso a ambulare dopo, non lo so, un incidente ha bisogno dello psicologo per affrontare ed eh sì. elaborare determinate. La parte emotiva,
0: l'impatto uh. sulla, sulla patologia sul dolore anche, sul dolore, sul dolore e anche
1: sull'outcome, nel senso sì. che affrontare le cose in una maniera positiva sembra strano no, cioè, io quando ho letto quegli studi l'ottimismo bocci... sì. Martin
0: Seligman che è uno dei padre fondatori no, della psicologia del, su, sull'ottimismo mi verrebbe da dire poi non so se è il termine giustissimo <ride> chiedo scusa ai colleghi psicologi e psicoterapeuti però assolutamente proprio a livello di remissione guarigione eccetera guariscono prima assolutamente che ha sì. un mindset come dicono adesso è ottimista rispetto a chi magari la vede più in negativo e si può anche apprendere, tra l'altro, questa cosa sì, fondamentale. Sì, sembra banale, ma
1: anche sugli eventi cardiovascolari l'outcome era completamente diverso. Cioè, sui pazienti che avevano avuto l'infarto, per esempio, la prognosi era sempre migliore in chi aveva supporto psicologico e
0: era più seguito esatto. diciamo sotto quegli aspetti tra l'altro io so anche vedendo un po' i tuoi video di reazione eccetera che sei anche abbastanza ferrato su, sempre tornando sulla parte di intestino della parte di microbiota oh, quindi <ride> ferrato
1: è un parolone ovviamente c'è chi è specializzato sì. magari su quella parte lì sono molto interessato
0: appassionato, appassionato
1: eh. interessato eh. appassionato. <ride> <ride> sembra che nelle domeniche leggo sul microbiota, altrimenti no, non è così. Però sì, sono interessato all'argomento, ma bisognerebbe tutti essere abbastanza interessati perché è uno degli ambiti su cui si sta studiando molto in questo periodo e su cui uh, si sta diciamo, approfondendo e capendo che ha un ruolo importantissimo in, in tantissimi aspetti. Per esempio, si è visto no, che due persone che magari, sai, A volte c'è chi dice, cavolo il mio amico mangia tantissimo e non ingrassa, io invece mangio poco e ingrasso. Ecco queste differenze, oltre che essere imputabili ai ai geni, magari io ho un genotipo risparmiatore, tu hai un genotipo che invece è più dispendioso, quindi tu hai un BMR, per un TDE più alto del mio possono dipendere anche dal microbiota intestinale. Il microbiota intestinale che influenza anche di, gli aspetti di fame e sazietà. Una delle cause dell'obesità potrebbe essere proprio legata anche al microbiota intestinale. Oltre, ma, ma tantissime cose sono legate al microbiota intestinale cioè il microbiota intestinale controlla davvero tantissimi aspetti della nostra vita mi verrebbe da pensare il livello di infiammazione tantissime 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 cose e quindi prendersene cura diciamo che, che, che è fondamentale per vivere meglio in un certo senso per uh, vivere più in salute e purtroppo non lo facciamo molto non ce ne prendiamo molta cura e a volte lo miniamo quasi positivamente quindi tu avrai visto nei video delle reazioni che mi trovo spesso un po' a puntualizzare che alcuni alimenti, che alcuni tipi di alimentazione che magari non sono particolarmente salubri perché sono poco varie perché magari prevedono un largo uso di dolcificanti che fanno pesare, sembra che fanno pesare meno la dieta perché mangio, non lo so, la farina e i Coco Pops la farina, (ride) le proteine in polvere, quell'altro tutti gli alimenti che, ok, sono buoni però quei dolcificanti non, non fanno benissimo il microbiota intestinale e eh. non curare bene il microbiota intestinale può portare poi a, dei, a un pochettino delle, delle problematiche in un certo senso.
0: Tra l'altro per microbiota, per magari chi non lo sapesse, sono quei batteri no? che sono divisi, ho letto, in buoni e cattivi. No? <ride> <Tra virgolette, ride> sì, sono due fazioni, sono sì, la guerra. <ride> no, no, vabbè,
1: sì, diciamo che eh. sono dei batteri che vivono nel nostro, nel nostro intestino. Sì, ci sono dei batteri che noi preferiamo avere e dei batteri che invece preferiremmo avere in minor, in minor misura, no? Poi se sanno lì un motivo c'è. <ride> Però ecco, batteri che magari fanno produrre più gas, per esempio, ritornando al, al fattore colon evitabile, anche lì il microbiota gioca un ruolo fondamentale. Quindi magari certo. questi batteri fanno produrre più, fanno produrre più gas e li vorremmo un po' in meno.
0: E adesso hanno scoperto come ti avevo inviato la ricerca nel eh sì. 2021 hanno pubblicato questa. Revisione, quindi questo articolo in cui pare esserci un collegamento che ancora non è stato ben definito, ma pare esserci altre tre vie, ovvero che vengono chiamate asse intestino-midollo, asse intestino-ossa e asse intestino-disco intervertebrale, che è quel disco. Classico che abbiamo tra due vertebre e che poi è quello responsabile di tantissime problematiche di mal di schiena tipicamente e pare esserci questo collegamento quindi tra microbiota e problematiche del disco intervertebrale. Sì, che ho letto serve. quello
1: studio con molto molto interesse, è davvero molto, molto è interessante vedere effettivamente come cavolo, una cosa possa andare a influenzarne altre che magari... Non pensi, cioè quando tu mi hai detto microbiota e mal di schiena. Ma <ride> <Bah>, Vabbè.
0: <ride> Com'è possibile? Però eh, lo studio, quello che ha fatto... Cavolo, poi ho letto effettivamente... Nel 2016 questo ricercatore con un nome che non so pronunciarvi perché è difficilissimo.
1: Ci perdoni, signor ricercatore.
0: <ride> <ride> ha, ha proprio fatto un confronto no, di questi soggetti tra soggetti con mal di schiena e soggetti senza mal di schiena andando ad analizzare il microbiota di quelli che avevano mal di schiena aveva visto che c'erano più batteri diciamo ehm, negativi tra virgolette chi stava meglio invece non aveva questa problematica a livello di microbiota e quindi questa qua è stato un po' il campanello che ha fatto accendere e ha detto ok allora probabilmente c'è questo link c'è questa connessione tra queste due cose Studiamo, continuiamo a studiarlo e, e vediamo se effettivamente queste due cose sono correlate o no quindi veramente interessante poi sono degli ambiti no, che sembrano tanto distanti anche i nostri però poi dopo alla fine nella salute quando consideriamo una persona la, la dobbiamo considerare sotto l'aspetto alimentare sotto l'aspetto psicologico, psichico sotto l'aspetto fisico e chissà quante altre no? eh, cose che ci perdiamo esatto, nel... nella, sì, nella valutazione,
1: assolutamente sì.
0: Nel quotidiano, quanta acqua dobbiamo bere per stare in salute? Cioè, quanto è consigliato bere
1: nella giornata? Ognuno di noi ovviamente ha il suo fabbisogno idrico. Io quasi sempre mi trovo a dire di più e meglio, <ride> però assolutamente sì. In genere, facendo proprio una media, eh, suggerisco alle donne di bere da, de, dai 2 litri d'acqua in su e agli uomini dai due litri e mezzo di acqua in su. Ovviamente poi dipende dalla stagione, pure, nella stagione estiva verso cui ci avviciniamo adesso cerchiamo di aumentare, quindi magari un uomo può andare a bere anche tre litri. Dipende anche dall'esposizione, dal, dal tipo di lavoro, dal tipo di allenamento, dipende anche dalla corporeità io che sono più bassino magari posso bere un po' di meno, chi magari è più alto, e più pesante berrà un po' di più, dipende anche da, da quanto sale si introduce con la dieta, dipende da, da quanti alimenti, da quante calorie si introducono con la dieta, dipende da tante cose, però ecco se dobbiamo proprio fare una media, cioè un take home message per chi ci ascolta, per chi ci guarda, Ecco, se sei una donna, bevi dai due litri in su, se sei un uomo, bevi da due litri e mezzo in su.
0: Tra l'altro, l'acqua è anche importantissima perché tante volte la disidrata- disidratazione no? porta anche a delle problematiche. Mi viene in mente di eh, mal di testa, di magari anche crampi, no? di stanchezza.
1: Faccio io e... una domanda a te, sì. eh, perché questa cosa sembra che. è una cosa che non ne sono sicuro, ma credo che sia pure possibile. Disidratandoti. I dischi intervertebrali, no? si chiamano dischi intervertebrali, sì, ecco, sì. Bravissimo. non risentono e quindi può aumentarti sì. il mal di schiena?
0: Sì, perché il disco che è fatto da un anello, no? Con, in realtà sono tantissimi anelli no? Co- collegati tra di loro, eh, no? se, se si divide un anello è magnifico da vedere perché vedi tutti questi anelli sì. che sono cor- combinati tra di loro, perché? perché vengono combinati così? Perché sono una struttura che deve resistere. E quindi dandogli tante direzioni, le fibrocartilagine praticamente, avendo tante direzioni diverse, riescono a resistere a tantissime torsioni, rotazioni, inclinazioni. Ma tolta questa parte di fibrocartilagine all'interno abbiamo il famoso nucleo, il nucleo polposo viene chiamato, che è una sostanza diciamo gelatinosa, ma è composta anche da acqua e quindi andando a disidratarsi anche la parte del, del disco ne risente quindi tante volte anche d'estate eh, capita magari, mi era capitato questo paziente disidratato, eh, giocando, si è, ha fatto una specie di colpo della strega diciamo. quindi una problematica legata proprio alla componente del, del disco e sono cose sì, che hanno un impatto comunque a livello della colonna sicuramente sui dischi
1: esatto è così, ecco perché in realtà lo sapevo, <ride> volevo, volevo chiedertelo sta. <ride> per avere anche una conferma. Per chiacchierare, già sì, 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 cioè sì. che siamo qua, facciamo. No, giusto, perché cioè, a volte mi trovo anche a dirla questa cosa, magari chiamare di schiena, eh, eccetera, sì. bevi. Però è una motivazione ancora in più, ora che ne sono sicuro al 100%, sarà una delle altre motivazioni che, darai. che darò quando qualcuno mi dice ma devo bere così tanto, ma non ne sento bisogno, io non ho sete. Ma non hai sete perché non sei bevuto a bere La sete la alleni in un certo senso Quindi man mano che impari a bere di più Ti abbiglio a bere di più Senti la necessità di bere
0: Che poi quando hai già lo stimolo Significa che comunque sei disidratato In realtà sì, ecco sì
1: Questa qui è una cosa abbastanza curiosa La dico spesso anche per motivare i pazienti Ed è vero Cioè quando la, la sete arriva un po' in ritardo Quando tu hai sete perché sei già un po' disidratato quindi dovresti sempre anticipare la sensazione di sete, soprattutto mentre ti alleni, soprattutto mentre fai attività cardiovascolare in cui perdi più liquidi.
0: Allora, qua abbiamo nove domande che mi avete fatto sul mio profilo Instagram, che vi invito ad andare a seguirmi anche. Ne scegliamo però tre, perché siamo già abbastanza lunghi come tempistiche. (ride) Allora, ti direi, lato integratori... Mi hanno chiesto, quali consigli soprattutto per avere più energia nella quotidianità?
1: Allora, bisogna fare una grossa differenza tra integratore e supplemento. Ok. L'integratore è praticamente qualcosa che serve a colmare le eventuali carenze. I supplementi sono qualcosa che invece assumiamo in più perché ci danno dei vantaggi. Quindi, a livello di integrazione, cosa introdurre per avere più energia... Sicuramente dobbiamo andare a colmare le carenze di, quel, di quei nutrienti che ci mancano e questo può avvantaggiarci dandoci appunto più energia. Banalmente un complesso vitaminico B, se non abbiamo particolari... Se spende il led, se il bello diretto. <ride> se non abbiamo un apporto abbastanza elevato, può essere ovviamente di grosso vantaggio. Però non ci sono degli integratori che banalmente ci danno più e energia. C'è. Ecco, dipende poi anche dalla, dalla tipologia di, di, di sport che si pratica, per esempio, se si fa corsa, un'integrazione intra workout può essere molto utile perché garantite più l'allenamento, lungo, esatto, qualcosa, quello sicuramente. Immagino, esatto, assolutamente se sì, un'integrazione a base di destrina,
0: maltodestrina, un carboidrato veloce,
1: quello ti, ti dà da... sicuramente un vantaggio nella performance, dando una stanchezza posticipate allo stesso tempo più energia durante la performance, ecco, durante l'allenamento.
0: Senti Luca, invece l'atto eh, multivitaminico lo consigli o preferisci una integrazione di eh, diciamo vitamine separate?
1: Io in genere quello che tendo a fare è suggerire un multivitaminico abbastanza base, nel senso non un multivitaminico super dosato perché non ci serve un supplemento di tutto, cerchiamo di integrare quindi quelle che sono eventuali carenze portando tutto al 100% dei valori dei dei nostri fabbisogni e poi magari dipende dal soggetto e dipende soprattutto dal periodo dell'anno e dipende soprattutto dallo sport che pratica e dal livello di sport che pratica andiamo a fare dei supplementi strategici di qualche vitamina se necessario
0: vitamina D immagino vitamina D
1: integrazione (ride) ma soprattutto nel periodo invernale quindi magari da ottobre ad aprile si si usa magari la vitamina D
0: che siamo quasi tutti penso carenti assolutamente
1: sì è endemica la carenza di vitamina D è dovuta al fatto che non ci esponiamo ai raggi solari e che ovviamente in in inverno è anche abbastanza difficile
0: seconda domanda ti volevo chiedere se riusciamo a ridurre l'infiammazione attraverso qualche cibo particolare se c'è qualche cibo che riesce a ridurre l'infiammazione che ci consigli eh, mangiare nella nostra dieta
1: magari così su due piedi mi viene in mente eh, il gambo d'ananas che contiene la bromelina però ovviamente ha più senso integrare la bromelina in quel caso (ride) piuttosto che mangiare chili e chili comunque più che altro nei pazienti che magari hanno problematiche legate all'infiammazione, eh, mi viene da pensare un'artrite romazoide, può avere senso escludere alcuni alimenti, per esempio delle solanacee, eccetera, che danno una maggiore infiammazione a livello gastrointestinale.
0: Dove si trovano questi eh, alimenti? Le ah, solanacee,
1: per esempio, sì. eh, sono tipo le melanzane, i peperoni, ah, i pomodori, okay. sì, le bacche di goji. Sono okay. tutti degli alimenti che danno una buona infiammazione, aumentare, quindi, il grado di infiammazione. Per il resto invece, più che cercare di, eh, l'alimento che ci salvi, direi che può essere il caso di avere un'alimentazione nel complesso più equilibrata, più vegetale, con eh, magari più antiossidanti. E questo sicuramente può aiutarci ad abbassare il grado di infiammazione.
0: E a livello invece sempre di infiammazione, comunque carne rossa, si sente parlare un po' al cercare di limitarla. Tu quante sì. volte la consiglieresti all'interno di un piano di Dipende, alimentare?
1: dipende da quante sono le porzioni. Per esempio, se mangio carne rossa una fetta a 200 grammi, magari massimo due volte a settimana. Comunque, okay. in linea generale dovrebbe essere dai 300 ai 450 a grammi a settimana di carne rossa, sì. Magari preferirei tagli magri e meno grassi.
0: Okay. La
1: problematica in questo caso, più che l'infiammazione, è legata alla possibilità che si tratti di un alimento cancerogeno e IARC certo. che l'ha diciamo, segnalata come alimento probabilmente cancerogeno e ha dato queste quantità qui ovviamente cancerogeno per, soltanto per una tipologia di tumore non per tutti non è che mangio la carne viene il tumore al polmone certo e <ride> per uh, il um, cancro al colon retto ok quindi in quel caso ridurre un pochettino il consumo di carne rossa uh, non escluderla in ogni caso e magari avere un'alimentazione più ricca di fibre, in maniera tale che Stessa, i stessi alimenti come la carne rossa permangono per meno tempo nell'intestino e che quindi eh, l'intestino sia poi meno esposto alla, diciamo, all'alimento cancerogeno.
0: E direi ultima domanda. Sì, ultima domanda. Scegliela
1: con cura allora. E
0: te la faccio scegliere direttamente a te.
1: Vai. Facciamo cibo allergie, dai. Cibo allergie dai. Per esempio i crostacei, per esempio la frutta secca, sono degli alimenti le cui proteine solitamente è più probabile che siano degli allergeni. Poi riguardo alla domanda, ad esempio la fragola che è un alimento che rilascia più istamina, vanno, quegli alimenti vanno evitati insieme agli alimenti istamino liberatrici, gli alimenti ricchi di istamina e gli alimenti istamino liberatrici vanno evitati in chi magari ha un'intolleranza all'istamina. Okay. Questo qui diciamo che è la cosa più importante sì, dal da, punto di vista da per quanto riguarda le allergie, sì, quindi escludere mm-hmm. soltanto gli alimenti per cui si ha un'allergia e eh, attenzione agli alimenti ricchi di stamino e gli stamino liberatori soltanto se si ha un'intolleranza all'istamina.
0: Benissimo direi che Luca è stato più che esaustivo io lo ringrazio di essere qua sul canale andate a trovare il suo canale e mettete un bel mi piace se questo video vi è stato utile soprattutto anche per Luca che ha risposto a tutte queste domande oggi vi ricordo grazie mille Luca piacere mio averti ospitato sul canale vi ricordo di iscrivervi al canale attivare anche la campanella delle notifiche E noi ci vediamo in un prossimo video.